0: Jutro w Warszawie startuje rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich. To ważna informacja dla 4,5 tysiąca absolwentów podstawówek, którzy w pierwszym etapie nie dostali się do żadnej szkoły. Dobra wiadomość jest taka, że w ostatnich dniach pula wolnych miejsc znacząco się zwiększyła. Krzysztof Horwat. Pojedyncze miejsca są nawet w tych najbardziej obleganych szkołach. Ponad 2600 kandydatów nie doniosło bowiem dokumentów. To najpewniej osoby, które były niezadowolone z przydziału lub zmieniły zdanie i wybrały placówki niepubliczne albo szkoły w miejscowościach pod Warszawą. Tym sposobem w rekrutacji uzupełniającej jest ponad 3000 wolnych miejsc, z czego niemal 2000 w liceach. Stolica przygotowała ich w sumie rekordowo ponad 31 tysięcy. Drugi rok z rzędu miejsc musi wystarczyć dla półtora rocznika uczniów. Od września w wielu szkołach znowu będzie się Klasy będą wypełnione do ostatniego miejsca, a niektórzy będą uczyć się na dwie zmiany. To efekty kolejnych nieprzemyślanych reform, mówi wiceprezydentka miasta Renata Kaznowska.
1: Odkąd samorządy są organami prowadzącymi dla szkół, najtrudniejszy czas.
0: Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poza elektronicznym systemem rekrutacji. Kandydaci mają czas na złożenie papierów do 2 sierpnia do godziny 15. Krzysztof Chorwat, to FM. Wykaz wolnych miejsc w szkołach znajduje się na stronie edukacja.umwarszawa.pl Pogoda. Dziś przeważnie pochmurno, ale będą też niewielkie przejaśnienia. Na krańcach południowych możliwe burze z gradem, a na termometrach maksymalnie 21 stopni w Szczecinie, 22 w Olsztynie, 23 w Trójmieście i Poznaniu, 24 w Warszawie i Łodzi, 25 we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Lublinie, 26 w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo.
2: Nie śmiej się z cudzego nieszczęścia pouczała mama, ale dzisiejsza mema mówi śmiej się ze wszystkiego, co zobaczysz. Nawet więcej, memy dzisiaj chcą się śmiać i śmieją się najbardziej z tego, czego wyśmiewać nie wolno i czego wyśmiewanie niesie ze sobą ryzyko. Mają do tego świetny węch, potrafią wyczuć ofiarę przyodzianą w cieplutkie w futerko społecznego tabu z wielu kilometrów i ścigać ją, dopaść i gilgotać, aż nie padnie w błoto i nie ubabrze sobie tego kożuszka główienkiem codzienności. Ostatnie tygodnie te z rozwalonym Samochodem Patryka Peretti Te z poznańską strzelaniną Przyniosły oczywiście falę oburzenia na istnienie Tej sfory, jak tak można Tu nieszczęście, ludzie zginęli A tu heheszki, śmieszki, złośliwości Próbujemy o tym dzisiaj rozmawiać Moja rozmówczyni ma na ten temat Swoją własną teorię, dlaczego memów było Aż tyle, skąd się wzięły, czego się trzymały Ale ja nieustannie myślę O innym wątku naszej rozmowy O tym potworze internetów Nadętym i poważnym, walczącym o Serio sprawy zaangażowanym i czujnym, który bacznie łypie, czy ktoś tu aby nie rechocze ze spraw istotnych. Portret tego potwora namazaliśmy właściwie paroma zdaniami, a on zasługuje... Nie na jedną, lecz może nawet na cały szereg audycji Ciągle gdzieś go spotykam, tego osobnika serio Który coraz gorzej łapie ironię i nigdy nie zdejmuje krawata Nieważne, katolickiego, narodowego, feministycznego czy tęczowego Ma całe ideolo, dlaczego stracił poczucie humoru Wokół tyle krzywdy, sam jej doświadczył Koleżanki doświadczyli, koledzy doświadczyli Często cierpieli łunę bezwiednie A on już widzi, już wie i nie pozwoli Pływa na swojej krzywej tratwie Po morzu śmierci albo i śmieci I pilnuje powagi Nade wszystko powagi Kiedyś wydawał się przede wszystkim taką matroną Łypiącą groźnie z moherowego beretu Ale te czasy, jak to się mówi Bezpowrotnie minęli Dzisiaj może być bezrobotną dziennikarką Co to wie, jak się media robić powinno i nie tak, jak wy robicie, nie tak Albo aktywistą, który rzuca się niczym Wilk sprawiedliwości na każdy temat Współczesnej lewicy i rozdaje razy Tym wszystkim, którzy mu nie pasują Albo żołnierzem transprawa. Co prawda nie rozwikłał, jak tu wybrnąć Z niezaprzeczalnego w świecie biologii kłopotów w postaci istnienia płci biologicznej Ale już wie, że Można rozliczać każdego, kto Próbuje się na tenże fakt powoływać To nie jest normik, o nie To jest seriusza albo seriak, albo serioznawca albo seriofil tak, to jest seriofil on ma relację z tematami seria nieco krzywą na pewno przesyconą niezdrową fascynacją, bo kocha tematy duże i takie, co stawiają opór Seriofile mają jedną skuteczną formę reagowania. To stary, dobrze znany, pospolity donos. Donosem może być wpis na feju, zobaczcie co ten tamten zrobił w naszej sprawie, naszej koleżance, naszemu środowisku, naszej krzywdzie. Albo artykuł, w którym mniej lub bardziej wprost pochukuje, zobaczcie jak ta czy tamta uchybiła naszej normie, naszej formie, naszej pozycji. Sariofil będzie mówił, że walczy o sprawę, ale tak naprawdę donosi. Donosi licząc na internetowy hejt albo na całkiem realny, rzeczywisty sąd z możliwie dotkliwymi sankcjami. Co z tego ma? Potwierdzenie własnej ważności, a co innego? Oświata nie zbawi, ale też nie pozwoli, by rozbawiał innych. Ale przede wszystkim nie pozwoli, by on sam i jego zaangażowanie mogły się stać powodami do kpin. Czyli chodzi o ego, nie o temat. Zawsze i wszędzie, tam gdzie brak dystansu, nie chodzi o temat, chodzi o podpórkę, którą ten temat jest. W końcu kule ortopedyczne można zrobić i z kawałka kija, i z krzyża, i z drzewce od flagi. Takiego czy innego koloru. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest profesor Magdalena Kamińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesorka memująca, chyba mogę tak powiedzieć, prawda? Czyli zajmująca się memami z jednej strony, ale też tworząca w internecie miejsca, w których te memy można oglądać i dzieląca się nimi. Tak można Nie, opisać, to jest prawda? myślę
1: lekka przesada. Może jeżeli bym się tak określiła, to bym się nazywała memiarką, ponieważ ja te memy bardzo rzadko robię. Nie jestem żadnym memiarzem etatowym, nie mam żadnego fanpage'a, który te memy dystrybuuje, czy agregatora, ale że owszem, pokazuję te memy znajomym, czasami znajomi mi pokazują. Z memem jest w ogóle taka sytuacja, że tutaj mamy do czynienia z takim tekstem, który podobnie jak inne teksty folkloru, nie ma jasno wytyczonego autora. Bardzo trudno jest dojść do tego, kto rzeczywiście po raz pierwszy na coś wpadł. Kto dał jaki komponent, czy ktoś wygenerował podpis, czy ktoś wygenerował obrazek, jak to się później przekształcało, z tego są całe memiczne serie. Także nie wiem, czy w Polsce by się znalazł chociaż jeden człowiek, który, który by się nazwał memującym, bo ludzi z korporacji, którzy zajmują się wrzucaniem memów jakichś wirusowego marketingu, no to też trudno by ich nazywać memującymi tak etatowo. To nie jest etat, to nie jest zawód, to nawet nie jest jakaś forma twórczości. To jest nie, coś, to co się zdarza jest. Nie, incydentalnie. Nie, nie, to,
2: jest to jest forma twórczości niewątpliwie, tylko właśnie jakiego rodzaju. To znaczy, Ja rozumiem, że to jest trochę tak jak z opowiadaniem dowcipów, nie? czy wymyślaniem dowcipów. Nikt się pod nimi nie podpisuje, one są jakby trochę anonimową formą, właśnie twórczości.
1: Dokładnie tak jest i w dodatku w każdym wydaniu tego dowcipu on może być opowiedziany trochę inaczej. A mem może być bezbłotki, nieśmieszny, może być spalony, może być śmieszny tylko do określonej grupy. Przy podawaniu dalej on się może zniekształcać i przekształcać i dokładnie tak samo jest z memem.
2: Ale tu, tu mamy do czynienia, dlaczego rozmawiamy. Rozmawiamy o, tym, o tych memach, które budzą największe kontrowersje i najbardziej takie ostre reakcje, czyli o memach ze śmiercią w tle, albo ze śmiercią w tytule, albo ze śmiercią w temacie, czyli o memach okrutników rozmaitych, tak mówię to z pewnym przekąsem, którzy najgrywali się zdaniem wielu ze śmierci no, tragicznej jednak, niejakiego Patryka Peretti w Krakowie, a potem ze strzelaniny w Poznaniu. I to była cała fala takiej twórczości memiarskiej, bezwzględnej i rzeczywiście przekraczającej często rozmaite granice. I właśnie o tych przekroczeniach granicach, za chwilę sobie porozmawiamy. Która tak wzbudziła gigantyczne emocje, to znaczy takie ogniste, jak tak można. Co czują bliscy tych ofiar, dlaczego ludzie to robią, co za i tak itd., itd. No i teraz tak, przychodzę z tym pytaniem do profesorki memiarstwa. Co, jak, co tu począć? To znaczy, dlaczego takie rzeczy, właśnie, co to za potwory takie rzeczy tworzą? Dlaczego te potwory Uch. tworzą takie rzeczy?
1: Te memy są o wszystkim. To nie ma ograniczeń dla kreatywności ludzi, którzy mamy tworzą i. Dla środków wyrazu, jakie oni sobie wybiorą, dopóki memy są takimi memami, takimi oswojonymi, fluffy, o puszystych kotach czy cokolwiek w tym rodzaju, to są tolerowane, tak? jeszcze tam ujdą aczkolwiek no, na tym obrazku z puszystym kotem też można nieraz wyczytać taką treść, że się można złapać za głowę. Natomiast tutaj ta fala, która w drugiej połowie lipca zaistniała memów, które były oparte na templatkach e, autentycznych nagrań w bardzo dużym stopniu, e, no to rzeczywiście przez sam fakt, że wykorzystywały te materiały, już były szokujące dla niektórych. Natomiast te materiały, które się pojawiły swoją drogą w głównonurtowych mediach, dosyć szybko z nich poznikały, a ponieważ memy najczęściej produkowane są w polskich warunkach social media, dosyć szybko cenzura algorytmiczna się z tymi obrazami rozprawiła. Algorytm dosłownie w kilka godzin nauczył się wyłapywać te problematyczne obrazy, i w tej chwili można powiedzieć, że social media już są z tych najgorszych obrazów wyczyszczone. Natomiast pozostają jeszcze inne miejsca w sieci, których ten sprytny algorytm mety nie obejmuje. Natomiast memy to było w tym przypadku akurat wierzchołek góry lodowej. Bo jeżeli potraktujemy mem jako formę komentarza do tych zdarzeń, które rzeczywiście były bardzo głośne, to znacznie więcej, czy przytłaczająco wręcz więcej, było po prostu komentarzy użytkowników, którzy pisali co o tym wszystkim myślą, a mem zafunkcjonował trochę jak taka kometa, która przeleciała przez social media i ściągała bardzo dużą uwagę na siebie właśnie z uwagi na to, że był wykorzystany ten materiał i ciągnęła za sobą ogon po prostu komentarzy i wypowiedzi użytkowników na te tematy, gdzie te refleksje rzeczywiście miały bardzo różny charakter, bo te sprawy wzbudziły duże oburzenie i poruszenie społeczne. Były te komentarze, Ale, może bardziej niż memy, były dla mnie ciekawe, obserwowałam je zainteresowanie.
2: A ja to tak nie, nie, nie odpuszczę, żebyśmy teraz do tych komentarzy szybko przeszli, bo Pani mi tak trochę odpowiada, jak, jak, jak meteorolog, który mówi, ja pytam, czemu pada, a on mi na to przecież mamy świetne rynny i doskonałe piorun ochrony. E,
1: jasne, tak naprawdę bardzo... No. Nie można powiedzieć, że każdy użytkownik internetu jest zaangażowany w kulturę memową, czy każdy robi memy. I nawet nie można powiedzieć, że każdy się wypowiada na ten temat, ale w tym przypadku to tworzyło taki konglomerat, taki zlepek, bo tutaj ludzie chcieli powiedzieć coś konkretnego na bardzo konkretny temat. Każdy chciał wyrazić swoją opinię. I robił to, co ciekawe, czy robił to przez memy, czy robił to przez komentarze, które były często bardziej drastyczne od memów, Robił to w kontrze do przekazu mediów głównonurtowych,
2: Aha, czyli... które
1: ze swojej strony grzały ten temat, ale właśnie pod kątem mamy do czynienia z ogromną tragedią, a równocześnie podsuwając nam te obrazy. Mhm. Wy tutaj jakby w radiu macie o tyle szczęścia, że was ta obrazowa strona tej całej historii nie dotyczy, ale myślę, że media mainstreamowe poczuły to dosyć mocno, co tutaj się zadziało. Oczywiście, znaczy to jest, te materiały. To W takim
2: razie mem jest taką formą zemsty na język, za język oficjalny, za to, że my tutaj tak mówimy, no właśnie tutaj jechał za szybko przez miasto, następnie stracił pana, bla, bla, bla. Taki język, robimy taką, taki preparat, wypuszczamy. Wiadomo, że za tym wszystkim kryje się coś skandalicznego, kryje się nadużycie, kryje się pijany facet za kółkiem, jeżdżący... Z pełną prędkością, nie lekceważący w ogóle reguły, tak? mający na, na pokładzie, mający w tym samochodzie ze sobą trójkę kolegów. No jest to wszystko jakieś potwornie irytujące, kiedy się właśnie nad tym zastanowimy, a my z tego robimy taki preparat za szybką, tak? i to jest imem im jest reakcją na to? Dokładnie, w tym
1: przypadku tak było. Tam się przewijały określenia, tragedia, rozpacz rodziny, ból, cierpienie, śmierć młodych osób. Natomiast po, chwila po chwili wychodziły na jaw kolejne okoliczności, które już były widoczne na pierwszym filmie dla wielu użytkowników, którzy go widzieli z, tych, z, z tego monitoringu. I okazało się, że narracja oficjalna jest całkowicie inna. Ale tam też wobec traktowania tego przypadku, kwitowania go, Takimi sloganami, że yy, ciszej nad tą trumną, że godność śmierci, że każda śmierć jest tragedią, że tacy młodzi. To są takie frazesy, którymi się rzuca w oficjalnych sytuacjach, natomiast tutaj internauci zobaczyli pod tą oficjalną sytuacją inną narrację i byli źli, że im się narzuca taki sposób myślenia o tej sprawie.
2: No a jeżeli spojrzymy na sprawę poznańską, bo ta sprawa z Krakowa, to ona jest prostsza, prawda? Można powiedzieć, gniewamy się słusznie, się gniewamy, mamy do tego pełne prawo. Na kogoś, kto łamie reguły życia społecznego w mieście i robi taką rzecz, to nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości, że to jakby w pewnym sensie nie wejdzie w kolizję z tym językiem, no właśnie tragedia, młodzi ludzie i tak dalej. No pewnie, że tragedia i że młodzi ludzie, ale też głupi ludzie. To się jakby w tych memach bardzo mocno zamanifestowało. A teraz przejdźmy do, tego, do tej sprawy w Poznaniu, gdzie jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja. Nie tak oczywista. Jest dużo więcej jakby właśnie chyba no tego stężenia jakiejś tragedii czy jakiegoś takiego koszmaru.
1: Na pewno tak można powiedzieć, aczkolwiek w obu tych przypadkach tak naprawdę to, co się zadziało, mało, miało związek z takim zjawiskiem, który się nazywa spadkiem cyfrowym. I rzadko sobie z tego zdajemy sprawę, i może to jest okazja, żeby sobie o tym przypomnieć, że ludzie, którzy aktywnie korzystają z social media, zostawiają ze sobą pewien ślad. I ten ślad, w momencie kiedy... W sumie to były zupełnie w obu przypadkach prywatne osoby, natomiast zginęły w sposób bardzo spektakularny i stały się problemem społecznym tak naprawdę, czy jego częścią. I w tym momencie internauci do tych spadków cyfrowych po tych osobach dotarli. I w pierwszym przypadku dotarli do rozmaitych nagrań dokumentujących to, jak od wielu lat jeździł człowiek, który zginął, a w drugim przypadku dotarli do informacji, że osoba, która strzelała była zwolennikiem wolnego dostępu do broni, czy przynajmniej wypowiadała się w taki sposób. I uznali to za bardzo ironiczną sytuację, że zresztą ofiara prawdopodobnie też. Tu się jeszcze zadziała dosyć okropna rzecz, bo w to była zaangażowana jeszcze jedna osoba, która to przeżyła i pojawiła się plotka i ona pojawiła się w głównonurtowych mediach, co dowodzi, że głównonurtowe media również czerpią informacje z takich źródeł, która pokazywała, że ta sytuacja między tymi trojgiem była trochę inna niż się ostatecznie okazało, że tak powiem oględnie. No i znaleźli się internauci, którzy mieli pretensje o to do tej dziewczyny, co się stało. Natomiast w sytuacji, gdzie tak, 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 tak można powiedzieć, troszeczkę ironicznie się to zadziało, no to również do tego się temy odnosiły. Natomiast tutaj było znacznie więcej też osób zaangażowanych, bo my mówimy o, powiedzmy, sprawcach tej całej, tych obu sytuacji, o ofiarach, ale też zapominamy, że te sytuacje były jeszcze osoby z trzeciego planu, tak? bo był ten pierwszy, w przypadku słynny, którego policja zdaje się szuka do tej pory, w przypadku wypadku drogowego. Tam była, byli ludzie, którzy znajdowali się w tym otwartym ogródku hotelowym, ludzie, którzy byli w, w obsłudze, ludzie, którzy byli ochroniarzami, człowiek, który przejeżdżał samochodem i, co było naj, jedną z najbardziej przerażających rzeczy w tym filmie, zbliżył się do osób na chodniku i dodał gazu, odjechał, to nie były też rzeczy, które się rozegrały w pustce społecznej i do tych wszystkich rzeczy odnosili się wymiarze. Oni te indywidualne i prywatne śmierci ulokowali w bardzo szerokim kontekście społecznym i odczytywali je w taki sposób, co by było, gdybym ja tam stanął na drodze w obu tych
2: przypadkach. No, no To teraz oni... mam pierwszych... za rozmówczenie tak zwaną Postać baby cyganichy, która mówi: Mem ci prawdę powie.
1: Mem ci prawdę powie. Wszyscy jesteśmy memem. Żyj tak, żeby po twojej śmierci nie zrobiono z ciebie mema. Tak? Jest takie. Albo właśnie <śmiech>
2: zrobiono.
1: A właśnie zrobiono. I to niestety to nie jest do końca prawda. Nie, nie zgadzam się z tym powiedzeniem internetowym, bo możemy żyć tak, żeby z nas nie zrobiono mema. To nie jest takie trudne. Natomiast nasza śmierć przypadkowo może stać się jednak i wepchnąć nas tą rolę mema pośmiertnie, chociaż nie, nie dawaliśmy niczym powodów do takiego zachowania. W takim świecie żyjemy.
0: Pan, no właśnie,
2: ale to o, o, właśnie właśnie w tym punkcie się zatrzymajmy na moment. I czy my tu nie powinniśmy teraz ronić łez nad upadkiem kultury, bo tak ludzie próbują robić, publicyści nawet często, znamienici, próbują tak robić, że o cóż to się dzieje, że ludzie drwią ze śmierci. Przypomina mi się taki... Taki bardzo, nie, znaczy nie wiem, czy bardzo słynny, ale dość dobrze znany film dokumentalny Wernera Hercoga, który też odnosił się do internetu, jakim to właśnie internet jest takim bulgoczącym, bąblującym koszmarem wypełnionym jakąś taką substancją straszliwą, gdzie też między innymi przywoływano przypadek wypadku drogowego i drwienia z ofiary. Czy to jest tak, że jednak Wypadki też w ludziach budzą potrzebę wyśmiewania faktu, że ktoś po prostu zginął, no, źle z nim było, miał zaburzenia psychiczne. Tak było w przypadku tamtej dziewczyny i tamtego wypadku i, i tej, tego otwarcia w ogóle filmu Herzoga. Czy też jest tak, że bo tak trochę pani usprawiedliwia, to znaczy tak mówi pani, nie no, memiarze dotarli w pewnym sensie do na sprawy, do kości, zrozumieli tą sytuację szerzej, memy w pewnym sensie pokazują ją w innym świetle, ale to, to światło jest światłem jakby dnia. Zimnym światłem dnia, o, Jarny, tak no. Jak to Jarny. jest? Czy może jednak jest czasem zemstą, jakimś takim no, drapieżnym rzuceniem się do ofiar tych tak, ludzi, którzy tam gdzieś w
1: tym, w tym wymierzaniu społecznym sprawiedliwości za pomocą swobodnych komentarzy w internecie, czy przez mem, czy przez słowo, jest nutka okrucieństwa. Ale to tego nie zrobił w ogóle internet, to zrobiły dopiero media społecznościowe i streamowanie życia minuta po minucie, bez przerwy. Gdzie stało się coś, o co właściwie intelektualiści właśnie a propos wybitnych publicystów wołali przez dekady i mówili, że tragedią XX i XXI wieku jest to, że śmierć została wyrugowana ze społeczeństwa, że żyjemy tak, jakby jej nie było że umierających, ruguje się do jakichś hospicjów, do szpitali, byleby nie umierały na widoku. I media społecznościowe spowodowały coś takiego, że umieramy na widoku znowu, tak jak w średniowieczu, tak, gdzie śmierć była publicznym spektaklem. I to miało nam dać jakieś memento mori, by, by sprawdzić, że się zastanowimy na przykład nad swoim życiem bardziej. Możemy sobie sami odpowiedzieć na pytanie, Hercego, czy tak jest, Herzog odpowiada na niezdecydowanie negatywnie, a, y, słuszne, jest to, słuszne jest to odwołanie, ale tak jest i w sytuacji streamowania życia będziemy streamować też śmierć. Tam gdzie ludzie żyją, tam ludzie umierają. Dzisiaj ludzie żyją i umierają w internecie. I... Ale skąd
2: ten śmiech wokół, nad śmiercią?
1: Skąd śmiech? Skąd ta drwina? Śmiercią? Bo to jest zdarzenie codzienne, każde inne.
2: Okay. Dzięki
1: temu. Że strymujemy to na żywo, że zawsze wychyli się ktoś z komórką, tak jak w Poznaniu, że zawsze pokaże się kamera monitoringu, tak jak w Krakowie. I umieramy na widoku publicznym. Coraz częściej. Oczywiście no, są wyjątki. I to jest dla mnie najciekawsze, nie że ludzie biadają nad tym, bo to jest tabu w kulturze y, naszej y, od wielu wieków już właściwie. Natomiast bardziej mnie dziwi, że to ich dziwi, tak? że, mhm. że widzą w tym coś, a co powinno jednak mimo wszystko zostać za tą zasłonką. Ale przecież w internecie wstrzymujemy na żywo nie takie rzeczy. Mhm. Przemoc, przestępstwa, wszystko, y, nic co ludzkie nie jest internetowi obce. I śmierć też.
2: No ale równocześnie gdzieś pewnie boimy się, że ten właśnie aspekt internetu, znaczy czyli ta władza tych potwornych algorytmów, które podsuwają nam treści najbardziej angażujące emocjonalnie, w pewnym sensie uruchamiając w nas takie instynkty mroczne, o których nic nie chcemy pamiętać, o których nie chcemy nic wiedzieć, nie chcemy ich czuć, nie chcemy się do nich przyznać, to chyba nie jest też tak, że możemy sobie powiedzieć aha, no tacy jesteśmy, to już dajmy spokój. To niech tam w zasadzie dalej podsuwają. Nie? Jakby, no, zrezygnujmy z tej hipokryzji, o której właśnie teraz pani powiedziała, czyli tej hipokryzji e, e, jakby hamowania się przed e, traktowaniem, też takiej trywializacją śmierci i cierpienia, mhm. tylko idźmy w to. Czy, czy, czy to tak ma być?
1: Nie wiem, czy to tak ma być, to tak jest. Mm -hmm. nie jesteśmy już w stanie tego zatrzymać
2: mm -hmm. Hmm.
1: oczywiście można zawsze wyjść to jest tak naprawdę ciekawe pytanie, dlaczego nie wychodzimy w sprawie poznańskiej był jeden wątek który mnie jako badacza internetu bardzo zafrapował, ale on się w mymach nie pojawiał on tam gdzieś się przewinął na marginesie mianowicie zabójca dotarł do pary dzięki temu, że ona właśnie streamowała cały swój pobyt w Poznaniu oni, oni się oznaczali w miejscach, w których byli, oni robili relacje z tych miejsc i był w stanie bez problemu do nich dotrzeć. Został ich tam w tym ogródku i zrobił to, co zrobił. I pojawiło się pytanie, czy to jest rozsądne, tak? I czy to nie jest problemem w dzisiejszym życiu, że zostawiamy za sobą tak wyraźny ślad? Bo jak było widać na tym przykładzie, to się tak może na przykład skończyć. I wie pan, jakie były reakcje, które mnie po prostu osłupiły, nie? a ja w internecie siedzę od bardzo dawna. Użyty był argument taki, że jak to, że przez to, że robili relacje, to sprowokowali, to jest takie mówienie, jak krótka spodniczka sprowokowała gwałciciela. Mamy mhm. prawo do tego, żeby streamować swoje życie 24 na 7 na okrągło, jak tylko chcemy, i nie ma prawa się to żadną konsekwencją dla nas skończyć, niczym dla nas skończyć. To I... ciekawe. Skrymowanie życia jako prawo człowieka, nawet mimo takich sytuacji, to jest coś, co mi szczęka opadła do podłogi i hercogowi by opadło jeszcze niżej.
2: Aha, czyli w pewnym sensie ta sprawa pokazuje, że jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości. Chociaż hercog też zrobił swój dokument parę ładnych lat temu. To, tak, to, właśnie. To jest ważne, Ten, y, ta szczelina czasowa jest tutaj bardzo istotna, nie wiem, czym... no, przedział czasowy jest bardzo istotny. Tak. Czy to znaczy, że um, jakbyśmy spróbowali to sprowadzić do jakiejś konkluzji, to znaczy, że w pewnym sensie będziemy mieli z tym do czynienia coraz częściej i już trzeba odpuścić to biadolenie, że ludzie są bezduszni i że znieczulica?
1: Co? Jak coś z tego żyje, że biadolin, to nie odpuści, ale i <śmiech> y, buduje na tym jakby swoje poczucie wyższości wobec tego motłochu który żądał linczu, bo tak było w pierwszej sprawie. Dosłownie tak to wyglądało. No to wysublimowany intelektualista może, mimo na przykład lewicowych poglądów, może się lekko wzdrygnąć, tak?
2: Ale A ja ten taki... sam intelektualista napisze najpewniej posta w internecie, w którym oznaczy autorów tych. Kogo się znaczy, kogoś oznaczy niewątpliwie i powie: Zobaczcie. Zabudzić? Ten tu robi to i tamto. I w gruncie rzeczy w tej chwili, w tym samym momencie, nakłania do jakiegoś, jakiejś formy linczu, czy potępienia, czy do tego właśnie, ukażmy zbiorowo tą czarną owcę. Czyli wchodzi w tą samą logikę To
1: sytuacja, że już nie ma akurat w tych dwóch przypadkach. Pewnie tutaj by należało się zastanowić indywidualnie, no bo wiadomo, jeżeli ktoś kogoś rzeczywiście skłoni do jakiegoś działania w realu, bo mówimy cały czas o, o, o działaniach w przestrzeni zwanej kiedyś wirtualną, i to jest właśnie te też ciekawe, że to jest absolutnie zrównywane. To znaczy, rzucenie, kam ukamieniowanie kogoś na rynku, jak w przeszłości, kogoś, kogo uznano za winnego, albo wzykucie go wdyby i postawienie go na środku miasta, jest traktowane równoznacznie ze zrobieniem mema, który mówi, to zachowanie mi się nie podobało. I to świadczy chyba najdobitniej o tym, jak bardzo jesteśmy w wirtualności, że wirtualne kamienie odczuwamy silniej, albo tak samo silnie, nie wiem, jak prawdziwe. To jest pokazuje bardzo wielką dziwność tego świata i jakby większe poczucie realności, które mamy w odniesieniu do tej cyberprzestrzeni niż do realu.
2: Czemu tak się stało?
1: <laughs> Pewnie dlatego, że właśnie dzięki live streamowaniu, to znaczy jest takie poczucie, że Internet jest takim niebentamowskim penoptykonem, czyli że widzimy w nim absolutnie wszystko nie będąc sami widzianymi. I że poprzez internet widzimy prawdę. Internet prawdę ci powiem, tak, czarownica. Internet nam jak szklana kula mówi wszystko o naszym życiu i to jest w pewnym sensie prawda. To, co my świadomie puszczamy do internetu, to jest jedno. To, co wypływa poza naszą kontrolą, to jest drugie. A to, co mamy na urządzeniach ze sobą, to jest jeszcze trzecie. To jest, jakbyśmy się na świętej spowiedzi tak nie wyspowiadali, jak nas spowiada internet.
2: Ale cały czas się zastanawiam, co to znaczy, bo równocześnie w internecie lecą oszczerstwa i kamienie absolutnie wytworzone. To są kreacje, to są często kłamstwa, to są często rzeczy wyssane z palca, to nawet nie są wrogie interpretacje, to są często brednie. To są to znaczy...
1: często plotki.
2: Plotki, pogłoski albo pobożne no, życzenia. Nie ktoś pobożne nie życzenia mówi... nie, 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 albo niezbyt pobożne życzenia, czyli takie słyszę coś, co mi się nie podoba, ktoś coś napisał, co mi się nie podoba i wypuszczam swój komunikat totalnie obok tego, co tam zostało rzeczywiście mhm. powiedziane. Ale bo mnie to wkurza, bo chcę, tak. żeby ludzie właśnie linczowali.
1: Nie wiem, czy chcę, żeby ludzie linczowali. Czy my po prostu spontanicznie chlapiemy yy, pod wpływem emocji?
2: No pewnie, że chlapiemy, ale wiemy, gdzie chlapiemy. Wiemy, mhm, że skupią się wiemy, lajki. Nie, no wiemy, wiemy, że będą lajki, wiemy, że będą komentarze. Chcemy tych nie. komentarzy, chcemy tu tych lajków, mogę nie?
1: zdecydowanie powiedzieć, że tak nie jest. W przypadku większości użytkowników oni mówią w przestrzeń. Kiedyś były takie porównywanie cyberprzestrzeni do przestrzeni metafizycznej. Że mówiąc do internetu mówimy trochę jak do Boga, do jakiejś istoty nadprzyrodzonej w każdym razie przestrzeń, ale wiemy, że gdzieś to jest i gdzieś to zostanie usłyszane. I właśnie w komentarzach do tych dwóch spraw, które tak strasznie Polaków poruszyły, widziałam bardzo często takie wypowiedzi kierowane właśnie w taki sposób. Albo na przykład gdzieś przypadkowo u znajomego na wallu, który poszerował, ludzie piszą bezpośrednio do e, zabójcy, może nie bójmy się tego określenia, albo na przykład do ofiary, albo do rodziny ofiary. Tak jakby byli przekonani, że oni to czytają, że oni to słyszą. My mówimy do internetu jak do żywej istoty i to istoty wszechpotężnej. I do czasem mówimy pod wpływem emocji, nie zastanawiając się nad tym, co robimy, bo wiec, wiemy, że w ogromie, w ogromie, ogromie tych komentarzy nasz komentarz gdzieś tam pewnie się przykryje, ale spuściliśmy trochę pary.
2: A to mnie pani zaskoczyła. No to tak, yy, chcę trochę po akademicku. Jak już rozmawiam z profesorką, to chcę pokazać, że też nie wypadłem, z spod ogona i leży tu koło mnie taka książka, która się nazywa W trybach chaosu Maxa Fischera, Aha. jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat, gdzie ten temat, ten wątek lajka internetowego jest bardzo mocno wyeksponowany. Lajka interakcji, która nagradza. Lajka, który mówi jesteś fajny przez to, że to napisałeś. Widzę cię. Wzbudziłeś jakieś emocje we mnie. Jesteś istotny. Przez komentarz jakby konstruuje się jakaś wspólnota. To są wszystko ważne rzeczy. A pani mówi, nie, no ludzie tak, do, tak, tak. do pyti, jak do pyti przychodzą. Eee, ja może coś wypluję? Może pytanie,
1: nie. Że, bo to były sprawy, które generowały na przykład mnóstwo komentarzy, kilka tysięcy. I w momencie, kiedy pod jakimś postem pojawi się kilka tysięcy komentarzy, te leki nawet nie są widoczne przy takim zmasowanym ataku, że tak powiem.
2: Ale jaka frajda, że się taką rzecz wywołało.
1: Jeżeli się coś wywołało, bo tak jak pan nie zauważył, to zresztą prześled, prześledziwszy można zauważyć, że często te komentarze są kompletnie nie na temat.
2: One Ale nie na temat są, innej sprawy.
1: Są. Nikt nie czytał, o co chodzi, nikt nic nie wie, nikt, nikt nie rozumie. Komuś się coś skojarzyło typu na przykład, że moja sąsiadka 20 lat temu miała na przykład podobnie, przyczepiając się jakby do jednego słowa. I jeżeli byśmy korzystali z mediów społecznościowych świadomie z jakąś strategią zaplanowaną, pewnie by tak było, ale nie jestem wcale przekonana, że większość tak z niego korzysta.
2: Mm -hmm. Czyli nie ma tej. Bo tutaj jest cały czas podkreślam to, co Fisher pisze. On cały czas pod odnosi się. To jest dziennikarz, więc może być głupi. Mm -hmm. nie? Nie, nie Ja panu
1: teraz że. powiem dla pocieszenia, że ja tej książki nie czytałam, tak?
2: <laughs> <laughs> Czyli się A ja, nie wiem, czy, ja, ja nawet nie wiem, czy to jest wielka strata, ale Aha. on cały czas mocno A podkreśla... Nie Dobra. <laughs> cały czas mocno podkreśla tą, taką teorię dopaminową, to znaczy, że to jest właśnie że podobne to było zbadane, że właśnie interakcja w internecie jest formą nagrody i że to bardzo mocno nas programuje na to, żebyśmy parli do tych wpisów, czy tworzyli takie wpisy, które angażują innych, nie? że to jest jednak uh -huh. agora, że to jest jednak, tu chodzi o słyszalność i widzialność i właśnie o interakcję, najłatwiej ją oczywiście sprowokować przez te wpisy najbardziej emocjonalnie angażujące, uh -huh. no, co, co, co by też jakby jakoś tam tłumaczyło między innymi, ja nie, nie powiem, że tylko, dlaczego ludzie mamy tworzyć Prawda? że nie tylko z buntu, ale też z potrzeby nagrody i z potrzeby tak. bycia tak, tak może z właśnie być. takim ale... u, ukrytym, chichoczącym, jeżdżę... chichoczącym twórcą, takim zło złośliwym Tak może
1: być, ja nie, nie neguję całkowicie w ogóle tego, natomiast internet, jeżeli można go podzielić na memiarze i na normictwo, to normictwa tak zwanego jest dużo więcej. I no większość ludzi naprawdę memów nie tworzy i nie ma ambicji kreatywnych, żeby mnóstwo ludzi ich pochwalało za to, co oni mają do powiedzenia, tylko mówią z taką jakby fatyczną funkcją mowy, która też jest istotna. To jest trochę takie pokłosie myślenia o tym, że internet jest zawsze po coś. Na pewno w taki sposób funkcjonują zawodowi twórcy kontentu, którym wielokrotnie zarzucano, że właśnie oni do tego doprowadzili, do tych sytuacji, o których mówimy, ponieważ w tym momencie liczą się tylko przepływy. I nie ma znaczenia, czy ta mocna reakcja, która została wygenerowana, jest pozytywna czy negatywna. Mm. A oczywiście znacznie łatwiej wygenerować negatywną, tylko jak tak. profesjonalistą, to trzeba się liczyć z, z tym, że to się może dla nas gorzej skończyć niż to warte, ale na pewno jesteśmy w stanie wygenerować w ten sposób większe zaangażowanie. Tylko pytanie, czy pani Basia, która jej się wyświetlił pogrzeb? chłopaka, który zginął w samochodzie i które uzna za stosowne się wypowiedzieć myśli w tych kategoriach.
2: Widziałam mm. bardzo
1: dużo w basi.
2: <grywa> to porozmawiajmy nie o Paniach Basiach. Zostawmy no. je na chwilę na boku. One się zaplątały w całą tą historię, są tłumem, oczywiście szanujemy je bardzo, ale zostawmy je na moment. Przyjrzyjmy się tym złym karłom, które chichoczą, produkując właśnie niecne memy. Mm -hmm. Jaka jest nagroda dla by za bycie złym karłem, za bycie brodatym potworem, za bycie nie wiem, kimś, kto właśnie chichocze pazurem skro skrobiąc ekran? Mówiono o jakimś... No bo myślę, że jest coś takiego. Jest. Jak przyjemność zbycia złą osobą. Zło. Złą dowcipującą co,
1: Jeszcze są na to badania, że najgorzej się zachowują w internecie osoby, które uważają, że walczą w słusznej sprawie. Najgorzej. One oczywiście. uważają, że to, że walczą za prawdę w swoim przekonaniu, w słusznej sprawie, zwalnia je od czegokolwiek. i potrafią. No to są te wylecie. prawdziwe potwory. To są prawdziwe potwory, ci moralni,
2: ci moralni którzy
1: przestają w ogóle, jeżeli są odpowiednio rozdrażnieni oczywiście i zaangażowani, tracą jakiekolwiek hamulce i są w stanie zrobić wszystko. Ci, którzy uważają, że walczą o słuszną sprawę.
2: Stąd się wyłonił cały problem łowkizmu, nie? Dokładnie stąd.
1: Cokolwiek Dokładnie to tego... znaczy, bo <głos> To pojęcie już też jest grubo obśmiane, tak? ale no, temat na oddzielną audycję. Natomiast trochę tak. Ci wojownicy internetowi w różnych sprawach, przeróżnych, tacy naprawdę przekonani, naprawdę zaangażowani, to są niebezpieczni ludzie. W sensie tego, co oni mogą wygenerować. Natomiast memiarz, taki prawdziwy memiarz przez duże M, to jest trochę inna istota. On chce poklasku innych memiarzy. Chce
2: usłyszeć... Jak artysta, jak prawdziwy artysta 16-wieczny. Właśnie mamy tutaj powrót, no, pani powiedziała, że wracamy do średniowiecza, no to trzeba powiedzieć, że być może... Ale Memiarze dokładnie. są powrotem do pracowni renesansowej, Dokładnie. bardzo często nie podpisywano swoich dzieł. Trafił
1: pan absolutnie w dziesiątkę i nawet w odniesieniu do memiarzy i do tych środowisk używano określenia wirtu renesansowego, przyrównując wirtu do tego dobrego memiarza, tak, zaawansowanego, który jest doceniany przez innych memiarzy jako osoba kreatywna, błyskotliwa, z celną ripostą. I ten temat, na jest mu obojętny. Malarz renesansowy może namalować cokolwiek tam mu w ręce wpadnie i to nie ma znaczenia. On ma pokazywać swoje mistrzostwo na tym obrazie.
2: Ale cały czas się zastanawiam, co siedzi w środku tego wirtu. Tego wirtu, który przecież przekracza granice, wie, że, je, wie, że one są, wie, że, to roz, że rozdrażni ludzi, dąży do no, tego, cieszy być. się z tego, znaczy to celuje to. w to. Czy, chce,
1: czy chce rozdrażniać ludzi, czy chce rozdrażniać normików, czy aż tak dalece idą To nie idąc, ludzie, ani Basia,
2: to nie człowiek.
1: <laughs> może, można, tak, można tak pomyśleć. Oczywiście troll i bait to jest trochę coś innego, tak? czyli że celowo konstruujemy... Ale to jest dość ciekawe, dlatego żeby zrobić dobry bait na normika, trzeba myśleć jak normik. tak? Żeby upolować sarnę, trzeba myśleć jak sarna. I to jest dla zaawansowanych memiarzy trudne. I dobry bait, na który się złapie dużo normików, to jest bardzo też skomplikowane. Ale powiedzmy, że trole są myśliwymi, a twórcy memów memiarze są artystami też nie do końca, bo tak jak Pan powiedział, tutaj ta kwestia zamazanego autorstwa jest jednak dość istotna, ale może wywiązanie do pracowni malarskich nie jest wcale głupie, że zamknięte grupki Twórców memów są czymś w tym rodzaju. Mm -hmm. Nie no,
2: po prostu istnia, może istnieć sztuka bez tak wyeksponowanego autorstwa, okay. jak to dzisiaj istnieje, prawda? To znaczy, my, my o tym zapominamy, że sztuka ludowa tak funkcjonowała, właśnie sztuka w renesansie tak funkcjonowała, ten wynalazek autorstwa jest późny. Tak, prawda, Więc prawda. być może wracamy teraz memami no. do przeszłości, do źródeł. I
1: tutaj nie tyle jakby chodzi o mistrzowskie opanowanie materii, chociaż oczywiście... Dobry, dobrze zrobiony wizualnie mem, no to się komentuje, widać napracowanko, nie? widać, że, że mamy zaawansowanego wymiarza, ale ważniejsza od tego jest błyskotliwość riposty, zderzenie historii na przykład bardzo dramatycznej, z czymś bardzo trywialnym. Skojarzenie na przykład historii, która się dzieje na bieżąco i jest we wszystkich newsach, z jakimś tekstem z tradycji internetowej, na przykład z pastą, w sposób bardzo błys błyskotliwy. Przekształcenie językowe jakieś, które będzie olśniewające, bo nikomu wcześniej do głowy nie, nie wpadło. No i taki mem gdzieś może pozostać w tym lożu internetowym i potem wchodzi się na jakąś zupełnie inną grupę i się Postujemy ma, a ktoś mówi, to jest mój, to jest mój, zrobiłem go pięć lat temu, ale fajnie, że on jeszcze krąży.
2: Czyli to, jest, to byłby dowód na to, że wróciliśmy do takich światów bardzo środowiskowych, czyli do tego, że no mamy salony, na których chichoczemy, no właśnie jak w tym, w tym, to jest kolejny film, który mi się teraz nasuwa, Esprit, prawda, czy jakby dążymy do opowiadania sobie do wcipów, kto, kto nie umie, ten, ten wypada z gry.
1: Trochę tak. To, to, było, to było właśnie też, wielokrotnie przez samych, mamiar, samych mamiarze się nad tym zastanawiali co to ma wspólnego i, czy to się, i czym to się różni od starej tradycji opowiadania jak dowcipów. I jest różnica dlatego, że e, do dowcipu trzeba potrzebny był talent performatywny, trzeba było czuć się pewnie występując w, 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 przed publicznością, na żywo. A to dla takiego tradycyjnie piwniczaka, tak jakim jest memiarz, może być nie do przekroczenia. Natomiast on spokojnie w swojej piwnicy może mieć znakomity pomysł i może przetworzyć go na mem. Tylko nie zbierze tej śmietanki, o której mówiliśmy, dlatego że jego mem zostanie natychmiast wzięty przez taką na przykład kamińską i na przykład wykorzystany zupełnie inaczej, albo przez kilkaset nawet osób, które go natychmiast poszerują i to już nie będzie jego mem.
2: No dobra, ale po co Kamińska pustuje memy? Bo po co je zbiera, to ja wiem. Mogłaby być taką entomolożką, mieć siatkę na nie, memy to, i skleja zupra... się do klaseru. No A właśnie, i tylko trzymać do...
1: dla siebie. No właśnie tak. nie. Nie można tak zrobić. Mem umiera. Mem wyjęty z interakcji, z tego jak powstaje, jak ludzie go komentują, jak go przekształcają dalej, jak go puszczają cały czas w obieg i w nowych kontekstach w ogóle go lokują, to jest martwy obrazek. On kompletnie nic nie znaczy, on nie ma sensu. On jest takim paliwem dla interakcji w internecie. I jeżeli ja bym tego nie widziała, jeżeli brałabym sobie obrazki, owszem, mam takie foldery, gdzie mam nazbierane mnóstwo obrazków, po, których obiecuję sobie, że zrobię porządek w końcu, ale to mi nic nie daje. Z tego, że ja nie widzę kontekstów, obiegów, reakcji, to jest dla mnie ważne. Mnie interesują przede wszystkim interakcje, sposób, w jaki to powstaje, w jaki to krąży, jakie to, jakimi to komentarzami obraz ta. Na przykład to, że mem może być niezrozumiały, i może przejść mem potworny, który przekracza daleko te memy, o których dzisiaj, nie, dzisiaj mówiliśmy, jeżeli nie, on nie będzie bezpośrednio podpadający. Bo większość odbiorców go po prostu nie zrozumie, bo tam jest zawarte nawiązanie na przykład do jakiejś pasty internetowej. Natomiast ci wtajemniczeni spadają z krzeseł w tym momencie. A do memu nie może się przy, ta, przyczepić nikt. To jest tak intertekstualny, tak piętrowy tekst, że, że u, nie umywają się po prostu powieści postmodernistyczne. O
2: Boże, to już w ogóle no jakiś straszny, straszny natłok skojarzeń podczas tej rozmowy, bo teraz mi się z kolei nasuwają anamorfozy barokowe, nie? czyli obrazy, które można było czytać tylko przyłożywszy zakrzyż, zakrzywione lustro, to znaczy wtedy Aha. one nabierały sensu, o, to a tak były... Mm -hmm. A tak były po prostu niczym. Były no, plamą barwną. Tak to jest wspaniałe
1: bawią. nawiązanie. No i to jest niestety tragedia humanistka, <głos> że im to wszystko kojarzy. Mm -hmm. Że wiąza... <głos> przejechaliśmy przez nawiązania do historii sztuki, przez filmy <głos> tak. i, i ciekawe, gdzie jeszcze skończymy. No to jest na... Gdzieś w którymś momencie trzeba powiedzieć ciach bajera, tak? <głos> żeby się <głos> nie zapętlić, bo no, mamy tendencję do nadinterpretacji, ale to tak jakby się pytać, czym jest internet i do czego on właściwie służy. Może służyć do wszystkiego, mem też może służyć do wszystkiego.
2: Ale ja rozumiem, że w pewnym sensie, dobrze, to wracamy do tego, do tych dylematów badaczki, czyli badaczka co chce uzyskać, oglądając memy z innymi, prowokując, żeby inni je widzieli komenta mhm. i komentowali. Co, co się wtedy, jak się to wtedy analizuje, co się wtedy z tym robi? Tak?
1: To znaczy tak, problem mój i tragedia polega na tym, że chcąc cały czas być w środku tej memosfery. Ja nie mam pięciu minut oddechu i spokoju, bo przestanę rozumieć cokolwiek. I nie jest tak, że absolutnie każdy mem, który ja gdzieś tam wyciągnęłam z internetu, czy pokazałam komukolwiek, jest od razu dla mnie przedmiotem badań. Bo ja po prostu nie mam, nie, nie wiem, w co mam ręce włożyć i tak, nie? Gdybym sobie nie selekcjonowała tego, to już całkowicie. Natomiast cały czas patrzę, jakby zyskuję taką wiedzę insajderską. Wiem, co skąd się wzięło, co skąd przyszło, mniej więcej, co z czym idzie razem, co nie jest łączone, gdzie się pojawiają bańki, że to w jakiejś bańce zażarło, w drugiej nie zażarło, w tej się w ogóle nie pojawiło. I bez takiego bieżącego, codziennego rozeznania, tak jak nie wiem, kiedyś ludzie czytali codziennie gazety, żeby się dowiedzieć, co się ogólnie dzieje akademicy czytają nowości, tak, jeśli chodzi o swoją dziedzinę. Też nie wszystko użyją do czegokolwiek, ale muszą mieć rękę na pulsie. I mój, moja tragedia niestety polega na tym, że ja ciągle muszę mieć rękę na pulsie memów. Nie wszystko wykorzystam. Wykorzystam maleńki ułamek tego, zaledwie.
2: Ale co decyduje o tym, że do czegoś pani wykorzysta dany mem? Co, co decyduje? Skala przekroczenia? Skala Nie, nadużycia, to, znaczy, to
1: przekroczenie jest dla mnie o tyle istotne, że kiedy ludzie je sygnalizują, to nam w tym momencie mówią coś bardzo ważnego o kulturze. Ja jestem z kształcenia kulturoznawczynią i kultura składa się, mówiąc całkiem kolokwialnie, z zakazów i nakazów. I te memy, o których dzisiaj mówimy, memy naruszające tabu śmierci nadawałyby się do tego idealnie. Dlatego, że one naruszają wciąż silne w naszej kulturze poczucie, że śmierci nie można komentować. A z drugiej strony również silne poczucie, że śmierć jest częścią życia społecznego i że społeczeństwo ma prawo się do niej odnosić. I tutaj walczy takie bardzo indywidualistyczne podejście z kolektywistycznym przekraczając faktycznie pewne, pewne granice. Natomiast tutaj oczywiście to, to, to też się nie działo w próżni. Tak? i Pojawiają się wszystkie osoby zaangażowane w to pośrednio. Na przykład chociażby człowiek, który ten film drastyczny wrzucił pierwszy do
2: sieci. Mhm. A też rozumiem, że to jest takie nieustanne pytanie o to właściwie, co to jest ta śmierć. No bo co my tu komentujemy? Czy my komentujemy śmierć jako taką która jest zawsze tak samo zwyczajna i w pewnym sensie powtarzalna, a może nawet i banalna, czy okoliczności, które są zawsze inne, prawda?
1: No właśnie. To jest bardzo dobre pytanie. Że śmierć jest nieefektowna, codzienna, nikt jej nie, nie uniknie, natomiast te okoliczności mogą mieć wagę społeczną. Mogą.
2: I wtedy jakby kpimy z czegoś, co właśnie jest dalej życiem, a nie jest... No i to pytanie, tako. czy
1: my kpimy ze śmierci, czy my właśnie kpimy z tego napuszenia? Czy my przekłuwamy mm. ten balon takich oficjalnych kondolencji?
2: Ale to też już było wcześniej, prawda? Znaczy Przypomina mi się, zresztą w memach to się często przewija, w komentarzach do memów to już jest w ogóle norma. Właśnie do memów tych takich śmiertelnych memów, powiedzmy. Czyli przywołanie czegoś, co się nazywało Onegdaj nagrodą Darwina, prawda? Co ponad funkcjonowało rzeczywiście, ale rozumiem, że ten ktoś, kto to wymyślił, to dopiero było przekroczenie. Bo wtedy żadnych memów nie było, z tego co pamiętam. To były jakieś głębokie lata osiemdziesiąte. Były
1: czasy przed, przedmemiczne. Mówimy cały czas o, o, o etapie już mediów społecznościowych, chociaż memy są oczywiście starsze. No tak, tak, tak. zawsze, zawsze może to być, no może być obiektem. Było śmiechu zawsze, w każdej epoce. Samej śmier sama śmierć jest na tyle jakby nagim, biologicznym faktem, że trudno się z niej śmiać czy nie śmiać. Nie, to jest po prostu fakt, który nazwali między oczy. Natomiast okoliczności z roli, jaką ta śmierć odegrała w społeczeństwie, w, w odniesieniu do wypadku na przykład bardzo często pojawia się taki komentarz ze strony internauta, stare słowo, że to jest wychowawcze. To znaczy, z tego, że obśmiejemy sprawę krakowską i sprawę poznańską, w często w sposób dość brutalny, może jakiś młody człowiek wyciągnie wniosek taki, że nie jest wcale fajny i nikomu nie imponuje, jadąc po pijanemu, przekraczając trzykrotnie szybkość, ani rozwiązując swoje sprawy sercowe za pomocą pistoletu.
2: A, nie wiem, to, czy to tak ciekawy. Zwykł. Mamy ciekawy wątek, ponieważ no nie wiem właśnie, czy to już jakoś przez naukowców zostało dostrzeżone i opisane, ale na pewno dziennikarze już z tego próbują robić jakiegoś rodzaju temat, mianowicie lęk przed staniem się memem, który u młodzieży jest ponad silniejszy niż w naszym pokoleniu rzeczywistych, <grym i> na <tymiastach> ale że to już jest jakiegoś rodzaju taka, no taki, taki, jesteśmy w, w, w obszarze, normatywnej moralności. Czy Żeby pan wiedział. Czegoś?
1: Dokładnie tak. I tutaj mogę w pełni potwierdzić, że tak jest, że nasze pokolenie jak sobie przypomni, <grych> co robiło w młodości, to dziękuję Bogu, że nie było wtedy internetu. To obecne młode pokolenie nie ma tego szczęścia. I rzeczywiście ta obawa jest przy, w nich ogromna. Tak. No nie wiem, czy to aż tak, no ale to jest ewidentnie funkcja pedagogiczna. Społeczeństwo próbuje wychowywać członków społeczeństwa, czego się nie robi. Nie załatwiamy problemów sercowych zabijając. Nie pędzimy po pijanemu, szydząc z policji innych uczestników ruchu drogowego, bo to nie jest fajne. Jeżeli się nam noga powinie, a prawie na pewno się powinie, to będziemy obiektem śmiechu dla całej Polski i czy chcielibyśmy mieć coś takiego na grobie. Taka jest wyartykułowana wprost intencja. Nie wiem, czy memiarzy, czy ludzi, którzy na przykład popierali tego rodzaju zachowania. i jest znacznie więcej niż mamiarzy. I widziałam bardzo wiele takich komentarzy. Może tak, skoro mandaty nie działają, Straż Miejska nie widzi, bo za szybko, tak? policja też nie dogoni, bo ma za słabe samochody, no to ludzie się ostrzegali od trzech lat w internecie przed człowiekiem, który jeździ w taki sposób. To może zadziała śmiech.
2: Zawsze jest gdzieś jakaś kamera, która patrzy, i nigdy nie wiemy, kto się dostanie do zapisów tejże kamery.
1: A potem się okazuje, że kluczowego momentu nie ma, bo kamera była koledzy wsuta, Więc ten panoptykon nie działa jeszcze na 100%, ale nigdy nie wiadomo, na kogo wypadnie.
2: Nie, ja myślę właśnie, że działa, dlatego że nie wiemy, że, dlatego, że jest randomowy, dlatego że już przeczuwamy, że może tak być. Jeszcze nie wiemy, czy tak się stanie. Kamera może działać albo być atrapą, może być podłączona albo nie, zepsuta, albo właśnie nie. Ale my przypuszczamy, że ona gdzieś może być. Zaczyna to nas hamować. Tak. Że gdzieś jest tak. jakiś memiarz, który do tego Czyli dopadnie. Czyli
1: kontrola społeczna.
2: Memiarz jako już nie jako Stańczyk stańczych? Nadęty, czy jako strażnik
1: społeczeństwa. Szeryf.
2: P prawdziwy szeryf. Ten, naprawdę ten
1: który ma prawdziwą władzę. W odróżnieniu od różnych felietonistów, na przykład, którym się wydaje, że mają w rząd dusz.
2: Profesor Magdalena Kamińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nagłe zastępstwo.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Politykom płaskiej ziemi Gratulujemy, gratulujemy Występujemy Politykom i płaskiej ziemi Dzisiaj sianko jest, jutro sianka nie ma Ja tam wolę książki z Zasięgi i porobienia Wstrzyknę po noc na korzenia Gratulujemy, gratulujemy Bystrych polityków i płaskiej ziemi Gratulujemy, gratulujemy Bystrych polityków i płaskiej ziemi Gratulujemy, gratulujemy Bystrych polityków i płaskiej ziemi gratujemy, gratujemy
1: ostatnie europejsze
2: gierczość. Współdarczy rast w euro. Z Europa juni już tam, mogą też układać jakieś Tu Europę.
0: W każdy poniedziałek po 14.40. czterdziesti. Parlament Europejczyk, Europa w Magazyn Europejski zaprasza Maciej Zakrocki. Reklama. RTV Euro AGD. tylko do środy w Euro, święto smartfonów, nie przegap naszych limitowanych okazji, sprawdzaj codziennie wybrany hit cenowy, na przykład tylko dzisiaj, smartfon Samsung Galaxy S23, ekran AMOLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. teraz za 5399 zł, święto smartfonów tylko do środy, szczegóły w sklepach Euro i na euro.pl.
2: Disney Plus w wakacje zanurz się w świecie filmu Avatar Istota wody.
0: Mamy siebie
2: i to nas uratuje. Poznaj od kuchni atmosferę knajpy z Deber.
0: I zaszalej jak Strażnicy Galaktyki Vol. 3 od Marvel Studios. To co gotowi? Disney Plus to więcej niż możesz sobie wymarzyć.
1: Tak to w skrócie wygląda.
0: Wymagana subskrypcja.
2: Szczegółowe warunki na disneyplus.com.
0: Coraz taniej w Delikatesach Centrum Mleko Kanka UHT 3,2%, litr tylko 2,49%, a olej kujawski litr 6,99% Oferty obowiązują od soboty do poniedziałku z Delikartą przy zakupie innych produktów za minimum 49 zł Delikatesy Centrum, tanio to tu Płynu, na drodze powinniśmy kontrolować wszystko